0: Sportpodcast.de präsentiert: Knorrs Woche, die Podcast Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Herzlich willkommen, da ist sie auch schon wieder vorbei, diese Mini-Sommerpause von Knors Woche. Ich kann euch verraten, vom Ablauf her, da wird sich nichts ändern. Ich liefere euch auch weiterhin die Highlights aus der Welt der Sportpodcasts. Und auch weiterhin gibt es jede Sendung nicht nur hier bei Sportradio Deutschland, sondern auch als Podcast. Zum Nachhören auf meinsportpodcast.de. Und ich würde sagen, dann gehen wir auch direkt rein in unseren Rückblick. Es gibt so Kombinationen, da denkt man sich erst einmal, hm, irgendwie passt das so gar nicht zusammen. Die Kombination Fußball und Vatikan, ja, die zählt da definitiv auch dazu. Aber es gibt da einen, der wird euch erklären, dass das gar nicht so paradox ist, wie es jetzt vielleicht auf den ersten Blick klingt. Seine Stimme, die kennt ihr alle schon hier aus den Nachrichten oder vor allen Dingen auch aus dem Live-Center. Ich habe bei mir zu Gast den großartigen Ralf Bosse. Der versorgt euch nämlich nicht nur am Wochenende mit den Spielständen aus allen Ligen der Welt, sondern auch unter der Woche mit seinem Podcast Bosses Bundesliga-Blog. Hallo Ralf.
0: Grüß dich, moin.
1: Am Donnerstag, da kam deine aktuelle Folge deines Podcasts raus über, ja genau, Fußball im Vatikan. Erzähl doch vielleicht mal so ein bisschen, was steckt da überhaupt dahinter?
0: Ich liebe so ein bisschen die Exoten, diese kleinen Nationen, die kleinen Vereine, kleine Verbände. Und äh, frag mich immer, wie machen die das? Spielen die überhaupt Fußball? Und wie professionell ist das denn? Und weil mich das sowieso reizt, bin ich dann irgendwann mal auf das Thema gekommen. Das ist eigentlich das kleinste Land der Erde, was offiziell auch als Staat anerkannt ist. Und das ist der Vatikan. Und natürlich naheliegend, spielen die da überhaupt Fußball? Geht das überhaupt bei diesem kleinen Land, dieser kleinen Fläche? Wenige Einwohner könnten die überhaupt eine Mannschaft stellen? Und wenn ja, hätten sie ein Fußballfeld, könnten sie das auch auf diesem Gelände unterbringen? Und das waren so die typischen neugierigen Fragen, die man sich mal stellt. Und als Podcaster, ja, dann hast du so ein bisschen die Herausforderung, doch, das probiere ich mal, das setze ich mal um und habe dann tatsächlich einen Kontakt herstellen können zu einem Kollegen von Radio Vatikan, Mario Galgano, spricht auch sehr gut Deutsch und der ist in diesem Fußball im Vatikan auch tatsächlich involviert und hat mit mir wunderbar über den Fußball im Vatikan gesprochen, den es da natürlich gibt, der da gespielt wird mit einer regelmäßigen Meisterschaft, mit einem Meistertitel, mit Pokalsieger, mit allem Zip und Zap, wie wir das aus der Bundesliga auch kennen. Und ja, mir ist da das Herz aufgegangen. Ich denke, Mensch, guck mal, so kleine Länder, wo man eigentlich sagt, ach, geht doch gar nicht. Doch, das geht. Sie spielen sogar Länderspiele gegen andere Nationen, die auch keine offizielle Nationalmannschaft haben. Sie spielen sehr oft gegen Monaco. Sicherlich auch mit äh, Fürst Albert da äh, ein, ein Grund gegen Monaco zu spielen. Das gibt's alles. Alles das, was wir vom großen Fußball kennen, gibt es auch im Vatikan. Ich finde es völlig begeisternd. Und hab dann in der letzten Ausgabe vom Bosses Bundesliga-Blog das Thema mal aufgegriffen. Ich bin eh eher so einer, der die Randsportarten sucht, also die Randthemen im Thema Fußball, der so die kleineren Themen sucht, nicht die 1-0-Berichterstattung. Das machen so viele Podcaster, da muss ich nicht auch noch mitmachen. Das, das machen andere viel besser. Aber so so die, die Themen abseits des eigentlichen Balles, die begeistern mich viel mehr, hoffentlich auch die Hörer. Und so gab es dann eben die letzte Ausgabe mit Fußball im Vatikan.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, der Vatikan, es ist ein Stadtstaat, der kleinste Staat der Welt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer spielt dort überhaupt gegeneinander? Viele Vereine kannst du ja eigentlich nicht geben.
0: Nein, also eine Vereinsstruktur haben sie dort nicht. Es gibt ja auch nur 680 Einwohner überhaupt, also Staatsbürger, muss man sagen, die offiziell Staatsbürger des Landes, des Staates Vatikan sind. Und da sind ja nun nicht alles äh, sagen wir 20- bis 30-Jährige, die im guten Fußballalter sind. In der Regel eine Altersstruktur, die etwas älter ist. Aber sie spielen eine Meisterschaft und zwar dann durch die einzelnen Berufsgruppen. Da spielt zum Beispiel die Schweizer Garde gegen die Bibliothek oder die Museumsmitarbeiter äh, spielen gegen die Hausmeister, die haben alle ihre Mannschaften, die spielen tatsächlich regelmäßig. Ich, jetzt habe ich gerade die Schweizer Garde genannt, deren Spiele, die müssen immer wieder mal ausfallen, weil die Schweizer Garde den Papst auf Auslandsreisen begleitet, dann ist die Mannschaft also quasi weg und deswegen müssen die Spiele verlegt werden, aber so gibt es das und so hast du doch 10, zwölf Mannschaften, die regelmäßig auflaufen, die also nicht, habt ihr morgen Zeit? Oh ja, lass mal spielen, sondern es ist normaler Ligabetrieb, es wird ganz ganz normal gespielt. Es wird von Montags bis Sonntags gut Wochenende, vor allen Dingen ja eben ähm, Kirchenbetrieb. Das heißt, da kannst du es nicht spielen. In der Regel also montags bis donnerstags wird da gespielt. Die einzelnen Gruppen, die ich gerade mal stellvertretend nannte, spielen gegeneinander auf Tore, auf Punkte, auf Meisterschaft. Höchst interessant und sie spielen regelmäßig. Es ist kein Zufallssystem, wo man mal sich abspricht und man kickt ein bisschen, sondern es ist wirklich ein ganz normaler Ligabetrieb, wie wir ihn ja eben bei uns auch aus der Bundesliga kennen.
1: Also, ihr hört schon, wie Ralf am Schwärmen ist. Ihr solltet unbedingt selbst mal reinhören in die aktuelle Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ralf, ich danke dir, dass du bei mir warst.
0: Ich danke dir, vielen Dank.
1: Die umsatzstärkste Sportliga der Welt ist zurück. Die NFL ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die neue Saison gestartet. Damit startet jetzt auch wieder die stressigere Phase des Jahres für meinen nächsten Gast, für Patrick Rebin von Interception, dem NFL-Podcast. Und mit ihm möchte ich sprechen über alles, was ihr zur kommenden Saison wissen müsst. Und wir kommen direkt mal auf den Punkt. Patrick, Tom Brady, er hat es in der letzten Saison wieder einmal geschafft. Er hat die Vince Lombardi Trophy nach Tampa gebracht, in seinem ersten Jahr überhaupt beim neuen Team. Mittlerweile ist dieser Teufelskerl ja auch schon 44 Jahre alt. Wärst du trotzdem überrascht, wenn Tom Brady die Bucks in diesem Jahr wieder ganz weit in die Playoffs führen würde?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich schwierig zu sagen, denn auf der einen Seite ist es immer noch Tom Brady, auf der anderen Seite muss man halt auch deutlich sagen, dass ihnen letzte Saison dieses Abschneiden, beziehungsweise dann am Ende eben den Championship auch fast niemand zugetraut hätte, ich persönlich auch nicht. Ähm, natürlich auf der einen Seite muss man sagen, dass sie ihr komplettes Team beibehalten konnten. Ja, also das komplette Team, sie haben keine, keine Key Player verloren jetzt in der Off-Season ähm, und konnten natürlich dadurch auch ihr Championship-Team beibehalten. Auf der anderen Seite muss ich tatsächlich auch sagen, dass ich es mir fast nicht vorstellen kann, dass sie sich jetzt äh, dann den Back-to-Pack-Titel holen weil einfach die Konkurrenz extrem stark ist in der Liga. Wir haben einige Teams mit dabei, die es schaffen könnten, in den Super Bowl einzuziehen und sich dann am Ende auch den Super Bowl zu holen. Dass sie in die Playoffs kommen, denke ich auf jeden Fall, dass sie in den Playoffs weit kommen können, das ist auch möglich. Ich will nur noch nicht so weit gehen zu sagen, dass sie am Ende dann den Super Bowl holen.
1: Welche Teams hast du denn sonst noch so auf dem Zettel? Wen müssen wir unbedingt mit auf der Rechnung haben, wenn es in Richtung Super Bowl, wenn es in Richtung Februar und in Richtung Playoffs geht?
2: Ja, da gibt es natürlich in diesem wie auch in allen anderen Jahren Einige Teams, denen man das zutrauen könnte. Ich würde einfach mal mit der AFC anfangen. Da haben wir natürlich die Kansas City Chiefs, mit denen man eigentlich immer rechnen muss, die ähnlich wie die Tampa Bay Buccaneers kaum Spieler verloren haben, jetzt über die Offseason. Gut, sie haben zwei Tackles verloren, die allerdings auch schon eher älter waren. Ähm, natürlich sehr, sehr gute Tackles, das will ich nicht absprechen. Dafür haben sie ja aber auch äh, beispielsweise mit äh, dem ehemaligen Patriots-Star Joe Tooney äh, einen der besten O-Liner im, in der Free Agency verpflichten können. Zusammen mit Corey Lindsley war er der topgerankte O-Liner und äh, den konnten sich eben die Kansas City Chiefs holen. Natürlich tut ihnen auch irgendwo der Verlust von Sammy Watkins auf der Receiver-Position weh. Das können sie aber, denke ich mal, auch relativ gut kompensieren. Dann haben wir natürlich die Buffalo Bills, die auch in der vergangenen Saison schon für Furore gesorgt haben. Da kommt es so ein bisschen drauf an, ob Josh Allen, der Quarterback, wieder an seine Leistung von der vergangenen Saison anknüpfen kann. Wenn er das kann, dann sind die Buffalo Bills auf jeden Fall ganz weit oben mit dabei, wenn es darum geht, wer in die Playoffs und dann natürlich auch weit in den Playoffs kommt. Das sind so, sage ich mal, meine zwei Top-Favoriten auch auf eine First-Round bei. Dann schauen wir doch mal in die NFC rüber. Da gibt es auch wie jedes Jahr einige Teams. Wie gesagt, die ähm, Tampa Bay Buccaneers habe ich auch auf dem Zettel, aber jetzt nicht als Top-Favoriten. Da stehen definitiv andere Teams. Hier beispielsweise definitiv zu nennen, wären die Seattle Seahawks, die mit Russell Wilson eigentlich auch immer angreifen können, mit denen auch immer zu rechnen ist. Wir haben jetzt auch vergangene Saison gesehen, wie gut sich die Wide Receiver Tyler Lockett und äh, DK Metcalf äh, getan haben, vor allem was für einen Sprung DK Metcalf auch selber getan hat und natürlich auch die ähm, Green Bay Packers mit Aaron Rodgers, der auch oder mit dem auch immer zu rechnen ist. Mal gucken, wie motiviert er ist, sein Team, ähm, sein Team noch weit zu bringen, denn wir haben ja jetzt äh, vor dieser Saison da auch sehr, sehr viele Diskussionen, sehr, sehr viel hin und her miterlebt, ob er jetzt überhaupt noch bleibt oder nicht. Er hat sich dafür entschieden und dementsprechend gehe ich schwer davon aus, dass wir den guten alten Aaron Rodgers auf dem Platz sehen werden.
1: Und alle weiteren Infos zur neuen NFL-Saison bekommt ihr bei Interception, dem NFL-Podcast auf meinsportpodcast.de und wir gehen jetzt einmal ganz flott in eine kurze Unterbrechung. Da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück und ja, widmen uns jetzt einem traurigen, einem tragischen Ereignis, das sich an diesem Wochenende bereits zum 20. Mal jährt. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York. Eine Nachricht, die damals die Welt in eine Schockstarre versetzte und auch Europa und die Fußballwelt hielten damals den Atem an. Dabei sollte es eigentlich ein feierlicher Abend werden, dieser 11. September 2001 für den FC Schalke 04. Das Debüt der Königsblauen in der Königsklasse, in der Champions League, stand auf dem Programm gegen Panathinaikos Athen. Und bei mir ist jetzt Olli Lipinski vom Nachholspiel-Podcast, der sich zu diesem traurigen Jubiläum diesen Abend noch einmal etwas genauer angeschaut hat. Hallo Olli!
3: Hallo Moritz, danke für die Einladung.
1: Wir alle kennen sie ja noch, diese Bilder von diesen grauenhaften Flugzeugeinschlägen in das World Trade Center. Bilder, die definitiv unter die Haut gehen, die entsetzen. Dazu im Kontrast diese ja eigentlich immer so leidenschaftlichen Fans in den Fußballstadien, vor allen Dingen beim FC Schalke 04. Wie war die Stimmung an diesem 11. September in der feldinsarena Arena?
3: Ja, das ist eigentlich das Doppeltragische. Gleich mal vorweg, natürlich wollen wir hier nicht ähm, den Fußball gleichstellen mit diesem... Tragischen Ereignis, wo ja wirklich tausende Menschen ums Leben kamen. An dem Abend, du hast es gesagt, da sollte eigentlich ähm, die Königsklassenpremiere für den FC Schalke über die Bühne gehen. Und das auch noch in diesem schönen, neu erbauten Stadion. Wir erinnern uns ja, im gleichen Jahr, im Mai war ja gab es ja diese viereinhalb Minuten Meisterschaft noch im Parkstadion. Quasi beim Abschiedsspiel dieser alten Arena. Und in der neuen Arena sollte nun gegen Panathinaikos also hat ja, neuer Glanz erstrahlen und das natürlich am liebsten in der Champions League, Königsblau in der Königsklasse. Und die Stimmung, wir haben in unserer aktuellen Folge ähm, mit dem damaligen und auch heutigen Stadionssprecher gesprochen, Dirk Oberschulte-Beckmann ist das, und er hat gesagt, dass wirklich alle Mitarbeiter und auch die Spieler und äh, das ganze Trainerteam ab 15 Uhr, denn nach deutscher Zeit ist das Ganze ja um kurz nach drei passiert, am Nachmittag, saßen alle wie gebannt vor den Fernseher und waren wirklich unter Schock. Und dann muss man sich immer überlegen, wenn man als Fan schon sich nicht vorstellen kann, jetzt zum Fußball gucken zu gehen, wie muss das dann für Spieler und das ganze Personal ringsrum gewesen sein, jetzt Fußball zu spielen und im Fall des Stadionsprechers jetzt auf gute Laune zu machen und das war das Interessante, das hat Dirk uns dann auch wirklich sehr eindrücklich erklärt. Es wurde sehr ruhig das Ganze ähm, über die Bühne gebracht. Man hat sich dafür entschieden, klassische, ruhige Musik zu spielen. Und die Fans, die sich schon sehr früh auf den Weg gemacht hatten und wir erinnern uns ja, 2001, da war das mit dem Internet noch nicht so wie jetzt, die haben vielleicht kein Radio gehört und das Ganze auch nicht im Fernsehen gesehen und die haben dann erst an den Stadiontoren von Dirk und seinen Kollegen erfahren, was da passiert ist. Also es war wirklich eine gespenstische Atmosphäre in Gelsenkirchen.
1: Jetzt können wir natürlich auch mal kritisieren, dass dieses Spiel überhaupt stattgefunden hat. The show must go on. Das ist ein Begriff, der mittlerweile auch ja, ganz, ganz häufig mit dem Fußball verbunden wird. Auch bei der Europameisterschaft im Zuge der Vorfälle um Christian Eriksen. Wie sah man denn damals beim FC Schalke die Entscheidung, dieses Spiel auszutragen?
3: Man muss es eigentlich teilen, denn ja, es ist total einfach, auf UEFA, FIFA und alle weiteren Verbände immer drauf zu hauen. Aber man muss auch im Hinterkopf haben, auch da arbeiten Menschen und um 15 Uhr. Ist da das erste Flugzeug in den einen Tower des World Trade Centers äh, geflogen? Am Anfang hieß es sogar, es sei ein kleines Sportflugzeug. Also, dieses Ausmaß dieses Terroranschlags war zunächst ja gar nicht bewusst. Und so war das Problem der zeitliche Abstand von 15 Uhr bis zum Anpfiff 2045. Das sind keine sechs Stunden. In der Zeit hat man das noch gar nicht verarbeitet und ähm, man hat auch gemerkt, am nächsten Tag, am Mittwoch, ähm, da wurde nämlich nicht gespielt. Da wurde, da wurde jedes Spiel in der UEFA Champions League abgesagt und daran sieht man auch, sie waren überfordert. Genau wie die Spieler überfordert sind und waren, genau wie Fans in so einem Moment überfordert waren, war auch die UEFA überfordert. Na klar kann man immer sagen, naja, einfach mal absagen, dann kann man schauen. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber du hast es eingangs schon gesagt, das ist jetzt 20 Jahre her, damals war das mit den Informationswegen nicht so einfach wie heute mit Twitter und so weiter. Von daher würde ich in dem Fall mal die UEFA so ein bisschen zumindest in Schutz nehmen. Ähm, der FC Schalke war die ganze Zeit verbunden mit dem Bundeskanzleramt in Berlin, mit der Bundesregierung, mit der Polizei, ähm, auch mit Antiterroreinheiten. Insgesamt fühlte man sich schon sicher, das an Fußball nicht zu denken war so richtig, merkt man bei uns in der Folge auch, dass Dirk sich zum Beispiel an das Spiel gar nicht mehr erinnern kann. Er weiß zum Beispiel auch gar nicht mehr, ob er die zwei Tore für die Griechen, denn Panathinaikos hat damals 2 zu 0 gewonnen in Gelsenkirchen, ob er die überhaupt durchgegeben hat. Also an Fußball war überhaupt nicht zu denken und natürlich wären alle froh gewesen, ähm, vor allem beim FC Schalke, wenn man dieses Spiel abgesagt hätte, auch weil man dann eine vernünftige Premiere hätte feiern können in diesem schmucken neuen Stadion damals. Aber so kam es nun mal, dass dieses Spiel durchgezogen wurde. Wenn es einen Tag später gewesen wäre, wäre es definitiv ausgefallen.
1: Ein Tag, an dem der Sport und der Fußball eigentlich in den Hintergrund rücken, an dem trotzdem Fußball gespielt wird. Ich kann euch die neue Folge des Nachholspiel-Podcasts wirklich sehr empfehlen. Rund um diesen 11. September 2001 und dem Debüt des FC Schalke 04 in der Königsklasse mit und von Olli Lipinski. Olli, ich danke dir, dass du bei mir
3: warst. Danke, Moritz
1: kommen wir wie immer zum Abschluss einer Folge noch zu unserem Podcast-Tipp der Woche. Und in dieser Woche ist das der Big in Sports Podcast von und mit Patrick Hoch. Die neue Episode, die erscheint am nächsten Mittwoch und beschäftigt sich mit einem ganz besonderen Zusammenschluss. Um was es genau geht, das verrät euch Patrick jetzt einmal selbst. Er ist zu Gast. Ich grüße dich. Hallo. Die neue Folge, sie behandelt das Thema Freiburger Kreis. Vielleicht erklärst du erst einmal, von Anfang an, was ist überhaupt dieser Freiburger Kreis?
4: Ja, viele denken beim Freiburger Kreis erst an ja ein Widerstandsnest sozusagen im Zweiten Weltkrieg, hat damit aber nichts zu tun, ist relativ neu gegründet in den 70er Jahren und ist ähm, der Zusammenschluss von ja, großen Sportvereinen, um Bürokratie und lange Wege zu vermeiden. Wir erklären das in dem Podcast am Beispiel des VfB Fallersleben, die halt ja extrem viel Hilfe durch den Freiburger Kreis bekommen haben und extrem viel mit dem gemacht haben und jetzt sehr sehr gut dastehen.
1: Was für Ziele verfolgt denn dieser Freiburger Kreis? Was steckt dahinter? Was wollen sie mit den Vereinen machen?
4: Die wollen im Prinzip ähm, den Vereinen helfen, professioneller aus der klassischen Vereinsmeier-Ecke rauszukommen. Und ähm, wie auch in unserem Podcast gesagt wird, vom klassischen Sportverein zum sportlichen Dienstleister sozusagen zu werden. Und damit, äh, und das versuchen die damit, dass sie sich mit vielen Vereinen zusammenschließen, miteinander kommunizieren, treffen, networken und äh, ja, die Vereine weiterbringen in ihrer Organisation. Also man darf da auch nicht mit drei Leuten oder so rein, man muss schon was größer sein, ungefähr ähm, 2000 Mitglieder muss der Verein haben und oder ähm, eine hauptamtliche Geschäftsstelle oder größere Anlagen selber, damit man da rein kann. Das ist, ähm, um zu verhindern, dass ja da im Prinzip wirklich Geld verbrannt wird für Vereine, die nach einem halben Jahr wieder tot sind, weil sie jetzt gerade gegründet worden sind, weil irgendeine Sportart oder irgendetwas gerade en vogue ist, was man gerade... Ja, machen muss und einen Verein fürgründet, der dann in zwei Tagen, zwei Jahren wieder Abteilung bei dem Großverein wird.
1: Du sagst gerade Sportarten. Vielleicht erklären wir erst noch mal, an was für Vereine, an was für Gruppen richtet sich denn überhaupt dieses Angebot des Freiburger
4: Kreises? Also wie gesagt, an Großvereine, ähm, die mindestens 2500 Mitglieder haben müssen, hauptamtliche Geschäftsstelle oder größere Sportanlagen selbst. Das sind im Prinzip Multisportvereine, die eigene Fitnessstudios haben, äh, eigene Plätze und so weiter, die größer sind, wo ich persönlich auch äh, nach dem Interview mit dem Freiburger Kreis durchaus empfehlen kann, kleineren Vereinen, sich größeren Vereinen anzuziehen, da man ähm, ja mit dem Hilfe des Freiburger Kreises und als großer Verein durchaus mehr Möglichkeiten hat, etwas zu tun, ähm, als alleine immer gegen die Verbände anzulaufen oder gegen Türen anzulaufen.
1: Jetzt kommen wir mal zum konkreten Beispiel des VfB-Fallersleben. Wie sieht denn dort diese Unterstützung aus, die sie vom Freiburger Kreis in den letzten Jahren erhalten haben?
4: Ähm, ja, die haben sich irgendwann äh, gedacht, wir müssen was tun. Wir müssen den Verein ins äh, Jahr 2000 bringen. Ähm, da war es allerdings, glaube ich, schon 2015. Und ähm, haben sich von dem klassischen Sportverein gelöst und äh, mit Hilfe des Freiburger Kreises den Verein zu einem Verein gemacht, der eine hauptamtliche Geschäftsstelle hat. Alle Übungsleiter werden dort bezahlt, also sind beruflich da tätig, ob Nebenjob oder oder Hauptjob kommt halt auf den Übungsleiter an. Ähm, die eine hauptamtliche Geschäftsstelle haben, wie ich schon gesagt habe, und all ihre Verwaltung halt wirklich selber machen und äh, ein eigenes Fitnessstudio haben und im Prinzip von einem Verein wirklich zu einem Dienstleister geworden sind und nicht dieses übliche Vereinsgedöns, was wir alle kennen, äh, haben, sondern wirklich so, man geht da hin, möchte da sag ich mal, Fußball spielen ähm, und wird dann da auch professionell angeleitet zu, nem, zu dem, was man da machen möchte und nicht in der üblichen... Ja, Sportvereinsnummer, dass der Vater vom besten Freund der Trainer ist und dafür eine Kiste Bier kriegt, sage ich mal.
1: Von was für Größenordnung sprechen wir denn überhaupt? Wenn wir vom Freiburger Kreis sprechen, wie viele Vereine sind unter dieser Dachorganisation zusammengeschlossen?
4: Es sind äh, ungefähr 170 bis 200 Vereine da drin. Also die Nummer wird gerade größer. Stand der Dinge war 170, als ich es gemacht haben, habe. Da waren aber noch einige in der Aufnahme. Das sind ungefähr 800.000 Mitglieder insgesamt ähm, und die versuchen halt, wie gesagt, ähm, die Bürokratie ein bisschen niedrig zu halten, kürzere Wege zu finden, auch ähm, wenn jetzt ein Verein zum Beispiel einen Platz bauen will oder ähnliches, dass man da nachfragt und anderer Verein, der das ähnliche Problem hat, direkt sagt, ah wir haben hier jemanden, der war gut oder wir haben jemanden, der war schlecht, nimm den lieber nicht, dass da mehr zusammengearbeitet wird, als jeder kämpfte einzeln, was ja normalerweise bei Vereinen der Fall ist.
1: Und alle weiteren Infos zu diesem Thema hört ihr dann ab nächstem Mittwoch im Big in Sports Podcast auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Patrick, ich danke dir, dass du bei mir warst.
4: Keine Ursache.
1: Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser ersten Folge nach dieser kleinen Mini-Sommerpause angelangt. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche wieder dabei hier auf Sportradio Deutschland. Oder wenn ihr Teile verpasst habt, dann natürlich ganz einfach als Podcast zum Nachhören, überall, wo es Podcasts gibt. Und dann sage ich Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und noch ein schönes Restwochenende. Ciao.
0: Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.